0: Soy tu destino Por Norberto Román C.J., un hombre alto, de piel oscura y calvo de unos 50 años, estaba en su habitación, donde el sol entraba cada mañana por las rendijas de la ventana y le daba en la cara. No dejaba de quejarse a Dios. Casi siempre se despertaba con un humor tan desagradable que ni siquiera él podía soportarlo. A menudo recorría los pasillos de su casa y cuando se cansaba de caminar, iba directamente al baño. Se miraba en el espejo y luego inclinaba la cara hacia el inodoro tratando de encontrar su reflejo en el agua. Estuvo allí unos dos minutos y luego volvió para repetir el primer paso. Abrió los ojos todo lo que pudo y se miró a sí mismo con una mirada que le proporcionó un placer único que ningún hombre en la Tierra habría experimentado. Con el paso de los minutos, esta transformación comenzó. CJ nació para disciplinar a las personas que no andaban derechas por la vida sólo él podía mostrar una disciplina tan anormal en la vida humana. Al menos, eso creía él. Un día CJ fue a comer, como de costumbre, y por cosas de la vida, se dio cuenta de que en ese restaurante había un tipo muy sonriente acompañado de una hermosa mujer de pelo rizado rojizo, piel blanca y un cuerpo fenomenal. Murmuró para sí mismo. «Eres tú. ¡Qué maravilla tan genuina!» Ya decía yo que este restaurante me entregaría en mis manos a ese demonio. Freddy Tom iba vestido con un elegante traje negro, o, mejor dicho, iba vestido de negro como si estuviera a punto de firmar un contrato con la muerte. Estaba justo al lado de su destino, pero era obvio que no tenía ni idea de quién estaba a unas cuantas mesas de distancia y le observaba con ojos de buitre. CJ observó atentamente cómo ambos jugueteaban con sus manos como si fueran niños que experimentan mariposas que les hacen cosquillas en el vientre. De repente se produjo un pequeño roce de miradas entre CJ y Freddy Tom. Luego otra más fuerte que hizo que un vaso que Freddy Tom estaba consumiendo se derramara en sus manos. Cuando trató de volver a fijar sus ojos en CJ, este ya no estaba. A partir de ese día, comenzó la investigación para la familia Tom la familia Tom recibió una visita inesperada. La puerta retumbó de una manera que haría que el corazón de cualquiera se congelara. La mujer estaba sola. Estuvo aterrorizada durante varios segundos. Luego fue a mirar y vio una capucha negra. Pudo experimentar un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Volvió a mirar y preguntó qué se le ofrecía. CJ no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo y al rato, dijo con su voz gruesa, soy tu destino. La chica se despegó de la puerta y llamó a la policía. Pero cuando llegaron, no encontraron ni siquiera una huella dactilar. La mujer fue llevada al cuartel y le hicieron muchas preguntas. Le mostraron varias fotos, pero en ninguna de ellas encontró a CJ. Unos días después ocurrió lo mismo. Pero esta vez su marido fue el afortunado. Con este CJ fue un poco más lejos que con su mujer. CJ le tiró unas fotografías por debajo de la puerta donde aparecían él y su amante saliendo del motel, y otras cenando en un restaurante donde la mesa estaba decorada con un jarrón de rosas rojas. En ese momento, el hombre de piel blanca, pelo oscuro, cuerpo delgado y ojos marrones abrió la puerta con una pistola en la mano. Solo vio una silueta que desapareció en sus propios ojos. Freddy y Jennifer Tom vivieron durante meses con el temor de lo ocurrido y decidieron poner un sistema de vigilancia. Se colocaron cámaras dentro y fuera de la residencia, pero un día inesperado Jennifer tuvo la brillante idea de ir a acampar a las montañas de Georgia. Allí tenían su vieja cabaña para disfrutar de los cálidos veranos y de los bellos paisajes que ofrecía este hermoso lugar. Durante todo ese tiempo CJ estuvo al tanto de la familia. Sabía que no podían moverse. Actuar con rapidez era un gran error. Era solo una cuestión de momento. El tiempo era lo que le sobraba. No tenía que preocuparse por sus deudas o por lo que iba a comer. Él era ese tipo duro y veterano. Si tenía que pasar hambre durante unos días, lo hacía cómodamente. La familia Tom llevaba una semana y media en su cabaña. La pareja se sentía muy cómoda con el clima de las montañas. Ambos salían a pasear, a disfrutar del lago, del canto de los pájaros, de la brisa que golpeaba los árboles y producía una atmósfera de paz y alegría para el espíritu. Por las tardes era una casualidad que Jennifer fuera a casar con su marido, pero él lo disfrutaba al máximo. Podía concentrarse mejor con su rifle y su caña de pescar. Podía ojear las fotos que guardaba escondidas en su bolsillo trasero y luego se citaba tanto con su amante que al poco tiempo ella recibía una llamada caliente. Uno de esos días en los que el cielo es muy indiscreto y se tiñe de gris y al cabo de un rato se enmascara de negro, Jennifer le rogó a su marido que no fuera a pescar porque se sentía enferma y con una sensación extraña en su cuerpo grueso y pálido. Pero su marido decidió ignorarla. CJ observó a la familia trepado desde un árbol. Cuando vio salir a su presa, decidió poner en marcha el plan. La puerta no tenía seguro y cuando se abrió, hizo un pequeño ruido. Pero aún así Jennifer no sintió nada. CJ llevaba un puñal muy afilado en la mano. Caminó suavemente por las diferentes habitaciones. En la primera había un montón de cajas de cartón. En la segunda, todo tipo de herramientas, pero entre ellas, había un galón de gasolina que le llamó la atención. Estaba colocado sobre una mesa de caoba y en la tercera habitación, dormía Jennifer. CJ la miró fijamente durante varios segundos y dejó escapar una sonrisa jocosa. Luego se abalanzó sobre ella y llevó su puñal a la garganta y dijo... Deja de gritar que vas a despertar a los pájaros, dijo riendo. Jennifer trató de defenderse con patadas y arañazos, pero no fue suficiente debido a su grueso cuerpo que le provocó una fatiga instantánea. Mírate, estás inflada, pero haré que ese cuerpo arda en el infierno y vuelva a dar su figura. Jennifer comenzó a llamar a su marido con el poco oxígeno que le quedaba. ¿Sabes quién soy? Contestó llorando y atemorizada que no. Soy tu destino. ¿te acuerdas ahora muñeca? Y al terminar sus palabras, la arrastró a la sala donde recibió la primera puñalada en su pierna derecha. Luego, una bota le pisó la cabeza varias veces hasta que expulsó sangre. ¿Ves lo que te pasa por juntarte con un hombre infiel? Su pecado te ha manchado de tal manera que te costará la vida. Jennifer estaba casi inconsciente. Probablemente no habría prestado atención a sus palabras. C.J. fue a la segunda habitación y trajo el galón de gasolina y dijo, Gordita, despídete de tu miserable vida. Sacó un pequeño marrón que llevaba en la cintura y unos clavos que tenían aspectos de tornillo y se los clavó en las muñecas y los tobillos. Jennifer intentó no sentir dolor, pero era imposible. Estaba a punto de desmayarse cuando, de repente, sintió que el puñal le desgarraba todos los tendones del cuello. Entonces CJ llenó el cuerpo de gasolina y le prendió fuego. Freddy se había dado cuenta del humo que salía de la cabaña. Pensando en su esposa remaba con rapidez. Cuando aparcó en el puente, corrió a toda velocidad y más adelante sus pasos se vieron interrumpidos por una trampa para osos que le abrazó el pie derecho. Su cuerpo se desplomó con gran velocidad. Sus gritos se podían escuchar a cientos de kilómetros de distancia y fue entonces cuando apareció CJ que iba a cambiar su pecado. Freddy Tom tocó las botas de CJ con las manos y levantó la vista. CJ le dejó una sonrisa y le dejó caer el hacha sobre su brazo. ¡Maldito infeliz! Gritó con dolor. ¡Eso no debería doler, demonio! ¡Jennifer! Gritó nuevamente. ¡Has matado a esa pobre infeliz! ¡Juro que te mataré, maldito! ¡No, no creo Freddy! ¡Ya no podrás pecar más! y después de esas amargas palabras, lo hizo pedazos. La noticia había envuelto a toda la nación americana. Pero, lo que más llamaba la atención a los ciudadanos era cómo desaparecían las cabezas de sus víctimas y a las pocas horas aparecían en cualquier rincón de la ciudad con un papel colocado en la frente que decía, soy tu destino.